1: Síguenos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX. Atléticos, lo mejor para el deporte.
0: Esto, el diario
1: de los deportistas.
0: Hola, ¿qué tal, amigos de esto. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al podcast del diario de los deportistas. Le saluda, como siempre, José Ángel Rueda, y me acompaña Miguel Ángel Mújica. Mi querido Miguel, me alegra mucho tenerte de vuelta. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, mi querido Ángel? Pues aquí ya no me habías querido invitar.
0: Ah, no, no, para nada, mi querido Miguel. Sabes que tú eres bienvenido. Me alegra que ya estés mucho mejor. Y pues nada, bienvenidos. Vamos a hablar de la América, un tema que sé que te gusta...
1: No, bueno, este, hablar del América siempre te da una situación diferente, ¿no? Sabemos lo que es América y lo que es Chivas también, ¿no? Son dos equipos de los que siempre que se habla, siempre que pasa algo, estalla la bomba, ¿no? Y no nada más aquí en México, sino que es un equipo que se
0: conoce en todos lados, ¿no? Sí, 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 desde luego ahí, este, porque yo sinceramente veo a los americanistas sumamente nerviosos, sumamente preocupados. Tenía mucho que no escuchaba la palabra crisis en cuapa. Es cierto, el torneo va empezando, es decir, el, van tres jornadas. América tiene un partido pendiente, el de la jornada 2 contra Mazatlán, pero de ahí en fuera América tiene un punto, ¿no? No ha podido ganar en este torneo y sobre todo yo creo que el tema también del juego, no la está dando bien, no está jugando bien, no ha podido levantar el rumbo ahí con Santiago Solari, América está en el lugar 14 de la tabla general, pero sobre todo yo creo que hay un dato que es aún más preocupante, no que América no gana desde la jornada 15 del torneo pasado, es decir, cuando le derrotó por la mínima a los Tigres de allá América vino en un tobogán, el cual no ha podido salir, perdió contra Monterrey perdió contra Cruz Azul, perdió contra los Pumas, bueno empató y perdió empató contra el Puebla, pierde contra la Atlas. Entonces, Miguel, la pregunta es muy sencilla. ¿Está la América en crisis o es muy pronto para asegurarlo?
1: Bueno, pues es que, como lo decimos, América es un equipo diferente, ¿no? En, en América, si no ganas dos o tres partidos, pues ya estás en crisis, ¿no? Yo quisiera ver otros equipos que tengan algo parecido a lo que está sucediendo en América y no se le llama crisis. Claro, claro que está en crisis porque con el presupuesto que maneja la América, con el entrenador que tiene la América, con los jugadores que tiene la América pues mínimo le debería de dar para competir entre los primeros, que ¿Tres de la tabla? ¿Dos de la tabla? De eso es de donde no puede salir el América, ¿no? Y esa es la exigencia que tienen, no nada más por su historia y por los títulos, sino con su afición, su afición que es de las más duras del fútbol mexicano. Eh, por ahí dicen que hay equipos pues como Chivas, como Cruz Azul, como Pumas, los mismos regios que, que sus aficiones son más tranquilas o que les exigen de más pero en el América, pues no me digas que no Ángel, ahorita que se hable de dos partidos en donde América pues más o menos dominó y tuvo problemas con Atlas al final por la expulsión de Viñas pues no quiere decir que esté haciendo un mal encuentro, ¿no? Enfrente tenía Camilo Vargas, tenía el mejor portero de la Liga Mexicana y se notó, ¿no? Porque Camilo hizo todo lo suficiente como para cerrarle la puerta al equipo americanista, ¿no? Luego pasa lo de Viñas y el partido se va para abajo y en Puebla, bueno, pues fue una situación muy compleja, ¿no? Porque también les expulsan un jugador y yo creo que lo que tiene que cuidar Santiago Solari antes de pensar en refuerzos de traer a alguien, de llevarse a alguien, sacarlo, no sé antes de pensar en eso, yo creo que se debería de fijar más en el tema reglamentario, no porque ya fue expulsado Roger Martínez, ya fue expulsado Federico Viñas, ya fue expulsado hasta él, Ángel, o sea, y bueno, la mala carrera, como dices tú, cayeron contra Tigres, la final de Conca Champions por ahí también, que se les fue contra Monterrey, la forma en que caen eliminados contra Pumas, híjole, la América si sí está en crisis, pero yo creo que es algo más interno que de verdad de resultados en la cancha, ¿no? Porque en la cancha, pues, el estilo de juego de, de Solari tampoco es que fuera espectacular desde un principio, ¿no?
0: No, claro, y a ver, vamos a escuchar las declaraciones de Gilberto Adame, el auxiliar técnico de Solari, donde precisamente nos responde este tema, ¿no? ¿Está la América en crisis o se está haciendo un drama donde no lo hay, no? Vamos a escuchar rápido esas declaraciones.
1: Es que están haciendo un drama donde no existe... La fecha, la fecha 3, tenemos pendiente la fecha 2 Les repito que el objetivo nuestro Lo tenemos claro y el objetivo está intacto Es un descalabro que nos duele por supuesto Era la presentación en el torneo en casa También eso nos duele mucho a nosotros Como le duele a toda la afición Pero esto todavía no termina El torneo anterior éramos superlíderes Todo el torneo, fuimos la defensa menos goleada Junto con Atlas Eso nunca lo dice nadie al final perdimos, sí, nos duele, sí, trabajaremos para recuperarlos en un anímico y entonces veremos el saldo final, ¿por qué? Porque creo que tenemos un plantel para buscar el título y para eso estamos aquí. La exigencia de este equipo es salir campeón y estamos trabajando para buscar ese campeonato, yendo paso a paso, objetivo por objetivo, y el objetivo principal ahora es llegar en la mejor forma deportiva
0: al cierre del torneo para encargar la liguilla de una mejor manera a como lo hemos enfrentado en los dos torneos últimos. No es para hacer un drama, creo. Yo creo que eso refleja mucho de lo que hablas, ¿no? Que tal vez en América está haciendo un drama donde no lo hay porque es cierto que el torneo es muy joven, pero bueno, esos antecedentes Al... ya marcando el paso, ¿no? Desde el torneo pasado que América no convence del todo y pues bueno, antes acompañaban los resultados. América no convencía, pero ganaba. Sin embargo, ahora ya no lo acompañan los resultados y es ahí donde llegan los problemas. Vamos a tocar este tema de Solari. Lo está rebasando la presión. Vimos que en la jornada uno contra el Puebla, como bien mencionas, una actitud desproporcionada del técnico le cuesta una expulsión, ¿no? le vinieron tantos partidos de multa, pues porque la comisión disciplinaria fue benévola con él, pero bueno, estamos hablando de que Solari explotó muy rápido, ¿no? Es decir, es un tipo acostumbrado a la presión, estuvo en el Real Madrid, pero acá en América lo está resintiendo de verdad y ya son un montón de voces que se suman a decir que Solari no está preparado para el cargo. Ya hace tiempo hablamos de ese tema y decíamos que a Solari habría que darle el beneficio de la duda, pero bueno, ahora ya no nada más se le suma el, el pobre resultado en la cancha, ¿no? Sino ya también cuestiones externas, como el hecho de lo que tú bien mencionabas, ¿no? No poder tener en regla a los jugadores. Por un ejemplo que él da, ¿no? Sí,
1: es que mira, al final de cuentas yo no creo que es falta de preparación, digo, Santiago desde un principio, desde jugador, viéndolo toda su carrera con River, con el Real Madrid, con San Lorenzo, cuando vino acá al Atlante, ¿no? No quiero mezclar deportes, pero era así, ¿no? Santiago era como un mariscal de campo que más o menos empezaba a visualizar las formas de llevar el fútbol a otro nivel, Santiago sabía tomar el balón Y llevarlo de atrás para adelante O incluso de adelante para atrás ¿no? Era un hombre que se le notaba que iba a ser técnico ¿no? Yo no creo que sea eso Falta de preparación, eh, presión Digo, si disputó la final del Mundial de Clubes con el equipo más poderoso El más ganador de, de la historia Del fútbol, pues yo no creo que esté Así como que digas, híjole No está preparado para el América, pues no O sea, el América sí es una presión constante Sí es importante que esté bien El América, se necesita ver bien a la América pero tampoco es el Real Madrid del América, ¿no? El América sí será el equipo más importante de México, tal vez uno de los más importantes de América, pero no le llegan ni a los tobillos a lo que es el Real Madrid en el mundo, ¿no? Ya deja tú en España, en el mundo. Yo siento que Solari debe de regresar a las bases, ¿no? ¿A qué me refiero? El estilo del América puede ser un poco silencioso, un poco callado en el sentido de que no va al ataque como muchos quisieran, ¿no? Como aquel América de Leo ben Hacker que iba hacia adelante y que le podían meter. Cinco goles Pero ellos metían ocho Entonces no No, no, no Ese es el estilo De Ben Hacker El estilo del Solari Con el América Es eh, partir de Con orden Desde atrás para adelante A mucha gente No le gusta eh, Es válido Es válido Porque al final de cuentas Esto es un espectáculo Pero eso no quiere decir Que sea fallido ¿No? O sea Santiago Solari Creo yo que le trajo un estilo al América porque antes con Miguel Herrera pues sí sí el América pues iba para adelante pero no tenía una transición correcta de medio campo para adelante no era jugar un pelotazo buscar una contragolpe velocidad y vámonos no por eso Miguel recurría tanto a gente como Roger Martínez eh, como Renato Ibarra como el mismo Córdoba con buen toque esa era la clave de Miguel Herrera no un equipo rápido vertical y que atacara no pero no Solari vino y puso un estilo al América el estilo de estilo de Solari me encantaría que todos lo vieran. Es, es tocar, es jugar, es, es más un estilo como el fútbol español. Eh, el fútbol español pues es de tocar. A veces hay encuentros que son vibrantes en España y no quiere decir que sea porque se corre solamente tras el balón. ¿no? En España se juega fútbol y Solari trae toda esa escuela. No por nada hizo todas las fuerzas básicas del Real Madrid, ¿no? Desde los cadetes, desde el Madrid-Castilla, desde llegar al primer equipo. En fin, yo no creo que sea una cuestión de falta de capacidad de solari, al contrario, te lo repito, yo creo que él tiene que dar el ejemplo y no te puede pasar lo que le pasó en Puebla, ¿no? que se mete a la cancha, reclama al árbitro, le dice, le torna, ese ese no es Santiago Solari. Santiago Solari siempre se manejó como un caballero y tiene que mantenerse como tal, porque si no lo único que denota es que se quiere ir del América, ¿no?
0: y yo creo que eso que mencionas Miguel ya vemos que Solari pues bueno tendrá que apelar a su capacidad no para salir de este mal momento el, el fútbol yo creo que es de momentos no América estuvo bien un rato ahora está mal pero bueno tendrá que levantar no lo puede hacer solo no también eh, se requieren los futbolistas es decir hubo refuerzos por ahí llegó este Jonah América está tratando de buscar eh, refuerzos, pero no los ha podido encontrar. Entonces también eso recae mucho en los jugadores. Yo creo que también muchos futbolistas de América no viven su mejor nivel. Hay algunos cuya época ya pasó con el equipo, ya su momento ya 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 lo vivieron y no han podido retomar ese nivel. Y en ese aspecto la afición se lo achaca mucho a, a Santiago Baños, ¿no? El directivo del América que bueno llevan rato queriendo fichar algún refuerzo. Hay un volante por derecha, pero no han podido. Y bueno eso antes no pasaba, ¿no? Antes cuando América quería un jugador lo fichaba ya, se acababa, ni siquiera había discusión, era llegar, sacaba la cartera y decía, te vienes para acá, y el jugador, evidentemente contento, pues decía, vale, llego a la América, estoy en el mejor equipo de México, y con eso la tenía, pero ah, no lo han podido conseguir, entonces, a ver... ¿Qué te parece a ti la gestión de Santiago Baños? ¿Crees que por ahí vaya también un poco que el plantel no se haya podido renovar, que el plantel ya no sea tan competitivo como antes? Inclusive para competirle a los grandes potencias, ¿no? Como los regios, como inclusive Cruz Azul, que más allá de que de jugar jugadores importantes, mantiene una gran base. ¿Qué es lo que pasa con América? Sobre todo en la, en la cuestión directiva. ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, creo que el tema de Santiago Baños está muy, muy viciado. ¿Y a qué me refiero? ¿A quién le echaban la culpa antes? A Miguel Herrera, que Miguel Herrera era el que el que decidía, que Miguel Herrera se equivocaba, que siempre ponía sus favoritos, etcétera, etcétera. Ahora no le quieren echar la culpa a Santiago Solari, correcto, pero yo estoy en desacuerdo con el tema que mencionas de que no se renovó el plantel. Solamente quiero que los contemos, mi querido Ángel. En relación al torneo pasado, al campeonato pasado, se fue Manuel Aguilera, se fue Leonardo Suárez, se fue Nico Benedetti, se fue Córdoba, se fue Ibarra, se fue Madrigal y se fue Chucho López. Son en total siete bajas en un plantel que no está acostumbrado a eso. O sea, si tú me dices que en los mercados, tanto invernal como veraniego, el Puebla, por ejemplo, el Puebla tiene ocho bajas y hace nueve contrataciones, pues te lo crees, ¿no? Porque al final de cuentas, el Puebla es un equipo más humilde, que tiene capacidades económicas diferentes a las que el América, no tiene un respaldo económico como es el de la televisora con el Club Azul Crema, y se entiende, ¿no? Pero date cuenta, Ángel, que son canteranos que están prestados, ¿no? Como Colula, como Ramón Juárez, como Daniel Zamora, por ahí también alguien que no son surgidos de las fuerzas básicas, pero que todavía tienen el contrato con América como Alan Medina Alonso Escobosa en fin, si se le pidió a Santiago Baños renovar el plantel, yo creo que sí lo hizo, Ángel. Siete bajas no son no son tan sencillas de lograr, ¿no? Y si todavía le agregas que te traen a jugadores de cierto nivel, porque no vamos a decir que son los mejores en su posición, eh, Diego Valdés creo que tiene una buena capacidad de visión de juego. Creo que el chileno tiene bastante este, fútbol en los pies. Jonathan Dos Santos, que llega libre, pero siempre aporta una experiencia mayor por su capacidad que ha mostrado en otros equipos, ¿no? Como en el Barcelona. El Villarreal, el mismo Galaxy Alejandro Sendejas, que pues había sido considerado Para esa selección que iba a ir a los Juegos Olímpicos Al final se queda fuera de la lista Y Jorge Meré, que, que es un central que, híjole a mí se me hace muy raro que por su juventud venga una liga como la mexicana, porque tiene mucha calidad en los pies, Ángel. A muestra que equipos como el Sevilla, el Valencia, por ahí el Villarreal, equipos importantes de la Liga Española lo querían y termina viniendo a la América. No se me hace una mala inversión, ¿no? De ahí a que traigas lo que te está pidiendo el técnico, pues sí es muy diferente, ¿no? Se me hace muy raro. Me extraña bastante que sudamericanos o incluso norteamericanos como Paul Arriola, como el mismo Brian Ocampo, Pablo Solari, todos estos nombres que se barajearon, terminen por decirle que no a la América, Ángel. O sea, no eso es lo que no entiendo. ¿Cómo le puedes decir que no a la América? Yo creo que le venden muy caro y que la avaricia de los directivos hacen que Santiago Baños se vea mal porque al final de cuentas pues es él el que lleva todas las negociaciones, ¿no?
0: Sí, bueno, eso sí, no, como bien lo mencionas, América, bueno, ha hecho una inversión fuerte. Desde luego, obviamente, ese tema del último refuerzo que hace falta para ya redondear el plantel, pues bueno, sí, ya en la afición hay un poco de desesperación y sobre todo por los resultados, ¿no? Yo creo que como no se dan, obviamente ya hay muchos cuestionamientos hacia la directiva, pero bueno, yo creo que hay que darle tiempo a la América este, para que tanto Diego Valdés como Cendejas, como el propio Meré, como Jonado Santos, se adapten, ¿no? Son jugadores de muchas cualidades, capacidades, que bueno, habrá que ver, ¿no? Much Muchas veces este, vemos que el equipo que mejor empieza es el que peor termina y el equipo que peor empieza es el que mejor cierra, así que habrá que darle tiempo a la América. Y pues bueno, mi querido Miguel, ya estamos llegando ya al final del podcast, nos podríamos seguir hablando de la América, pero vamos a darle tiempo a ver qué tal, a ver si en uno o dos meses volvemos a hacer el podcast de la América y ya vemos qué tanto ha funcionado. Esperemos que dentro de
1: dos meses, como prometes, hablemos del América y veamos un resultado diferente, porque hay que ser sinceros, ¿no? Si el América está mal, bueno, pues la Liga MX no tiene el mismo brillo porque no hay a quien ganarle, ¿no? No hay a quién quererle ganar, ¿no? Entonces, la recomendación para los americanistas, pues que aguanten tantito, ¿no? Que soporten este mal momento, pero que cuando vuelvan a la cima, pues que tampoco sean como, como los conocemos, ¿no, mi querido Ángel?
0: Así es, así es, tiempo al tiempo, habrá que ver cómo funciona el América. Por lo pronto venga, las recomendaciones de siempre, mi querido Miguel
1: pues invitarlos a todos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acas y Amazon Music. Además, escríbanos en podcast.com.mx.
0: Les recomendamos hinchar los archivos secretos de la policía donde nuestros compañeros de la prensa pues bueno, cuentan las historias de Nota Roja. Le agradecemos a Natalia Castañeda y a Hanani Araujo en la producción. Así como a todos ustedes por escucharnos. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.